Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Letzten, äh, bist du Abonnent der Süddeutschen Zeitung, mein lieber Einkommen? Äh, ich bin tatsächlich, äh, wie nennt man das, SZ Plus Abonnent. Ja, mit Recht, mit Recht. So, also nicht der, der papiertechnischen Zeitung, sondern das online -Politik. Ja, ja, ich auch, ich auch. Die Papierzeitung hatte ich schon länger nicht mehr in der Hand, äh, aber es gibt auch immer wieder Dinge, die mich erfreuen und Dinge, die mich bestürzen, aber was jetzt natürlich nichts mit der Qualität der Süddeutschen Zeitung zu tun hat, aber vergangene Woche. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es gab eine Seite 3 und die hatte zum Thema diese, diese Gier, diese Geilheit von manchen Menschen jetzt wieder in Bayern, dass sie zwingend einen Bären abschießen müssen und ein paar Wölfe mhm. noch dazu, wenn gerade Zeit ist. Und es hat mich angewidert, diesen, diesen Artikel zu lesen, weil ich es nicht nicht nachvollziehen kann, wo diese Geilheit äh, ein Tier umzubringen, einfach nur des Umbringens wegen, weil machen wir uns mal nichts vor, das in Südtirol ist natürlich eine komplett fucking Tragödie und tut mir leid für alle Beteiligten, ähm, aber das ist ja nicht der Normalfall. Aber dann liest du wieder, wer alle am Start ist, es sind natürlich die üblichen Verdächtigen, die da am Start sind, die jetzt Regierenden in Bayern, die äh, zwingend darauf dringen, dass das möglichst bald äh, ein paar Bären abgeschossen werden. So zumindest ist der, ist der Tenor, den ich mitgenommen habe. Und das hat, mich, das hat mich nicht froh gestimmt, Markus. Das wollte ich hier loswerden. Es ist natürlich im Moment eine schwierige Gemengelage, da wir uns im Wahljahr ja. im, äh, im schönen Bundesland Bayern befinden. Und entsprechend wird von, von einem Politiker, dem sonst ja Bescheidenheit und, ähm, wie könnte man sagen, Zurückhaltung, für die er bekannt ist, für die er bekannt ist, für seine Bescheidenheit und Zurückhaltung. Genau, ich wollte, ich wollte schon sagen, völlig gerechtfertigterweise nachgesagt wird. Der versucht halt jetzt hin und wieder zu sagen, ich bin übrigens der, ich wäre, ich wäre eine Alternative oder, oder so ähnlich. Jedenfalls ist er überall im Moment. Es gibt auch, das muss ich jetzt hier einflechten, sonst vergesse ich es. Es gibt jetzt in München eine neue Gedenktafel für Gustl Bayerhammer. Ja, ja. aufgestellt an dem Haus, an dem früher äh, Meister Jonathan sein Pumuckl gedreht wurde. Das war ja so eine klein, ein kleines Schreinerei, oder das war, glaube ich, wirklich ein Schreinereigebäude. Das wurde dann abgerissen und wo das früher stand, ist jetzt eine Plakette und etwa genauso groß wie Meister Eder und sein Pumuckl steht dann unten eben ein Zitat und dann ähm, Markus Söder, äh, Ministerpräsident von Bayern, ist etwa die Hälfte des, des, der ganzen Plakette, nimmt etwa seinen Namen ein. Da, da weiß man dann auch schon sehr viel. Und es, Ängste sind immer ein, ein hervorragendes Mittel, mit dem man eigentlich jeden packen kann, um ihn auf die eigene Seite zu ziehen. So nach dem Motto, ich kann dich davor beschützen. Ich habe das und dann auch natürlich möglichst einfache Rezept, dich, dir diese Angst zu nehmen. Ob diese Angst in irgendeiner Form berechtigt ist. Es gab ja kürzlich in der Heute-Show, glaube ich, das schön, den schönen Vergleich dass seit Wiederansiedlung des Wolfs kein Mensch von einem Wolf angefallen wurde, aber allein im letzten Jahr, glaube ich, ich berichtige mich, ich weiß es nicht mehr genau, sagen wir mal, zehn Menschen durch Kühe zu Tode gekommen sind. 
oder vielleicht war es auch nur im letzten Jahr, ist keiner durch einen Wolf zu schaden. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Das zeichnet uns ja aus, dass wir da sehr textsicher sind ja, ja, mit absolut, Statistik absolut. und Zahlen. Und es ist ja tatsächlich so, wenn ich hier spazieren gehe auf irgendwelchen Weiden, dann steht an dem Tor, das du öffnest, um diese Weide zu betreten, dass keinerlei Versicherung für Schäden aufkommen. Da denkt man sich, schau mal, die machen sich schon ein bisschen leicht mit ihren Kühen. Auf der anderen Seite haben wir dann den Wolf, der natürlich durch Märchengeschichten ja auch schon... Ganz schlechter Leumund, ganz schlechter Leumund für den Wolf. Ganz, ganz schlechtes Licht gerückt wurde. Mhm. Äh, möglicherweise ist er ja auch nicht der, zu dem man hingehen will und dem man kuscheln und knuddeln will. Es, es gibt dann doch einen Unterschied zwischen Wolf und Hund, aber der Wolf wird im Normalfall äh, wird er eben seines Weges gehen. Äh, beim Bären gehe ich mal von Ähnlichem aus. Äh, der Bär, den du vorhin da zitiert hast, äh, in Südtirol war natürlich auch noch der Fall, hatte wohl drei Junge oder jedenfalls Junge dabei. Und da möchte ich dann vor allem, ehrlich gesagt, auch keinem Wildschwein begegnen, wenn das Junge hat. Ich glaube, da sind das dann immer noch, noch mal eine, eine Kategorie äh, krasser. Aber ähm, um dann, ich bin grundsätzlich eben auch einer, der sagt, es wäre schon schön und wichtig, die hier in der Natur zu haben, weil ähm, das, das Wild breitet sich aus, bla bla bla. Und ähm, dann hätten die wieder einen natürlichen Feind. Aber dann gibt es gerade hier in der Gegend, in der ich beheimatet bin, darf man das wirklich nicht laut sagen. Ja, natürlich. Weil hier ist äh, die kompromissloseste Haltung, glaube ich, am Start, wenn man irgendwelche Dokus sieht, wie macht man das in Frankreich, wie macht man es in Spanien, wie macht man es hier und da mit, mit Wölfen oder Bären. Und dann äh, fragt man sich, wie machen wir das eigentlich in Süddeutschland? Und dann hörst du von allen nur abschießen. Abschießen, das ist das Einzige, was funktioniert. Und wir können den nur abschießen. Wir haben hier natürlich, äh, und das muss man sagen, wir sind natürlich dicht besiedelt. Dichter besiedelt, als äh, französische Regionen sind oder von mir aus auch in Südtirol. Wir haben hier teilweise eine, eine schwierige Topografie, aber ich glaube nicht, dass es hier unmöglich ist. Ähm, auch man, man muss das alles, man, man kann da nicht von außen jetzt rangehen und sagen, es ist doch alles möglich und du brauchst ein paar Herdenschutzhunde und du brauchst ein paar Zäune. Ich glaube, ähm, Einzellösungen sind immer äh, wichtig und willkommen. Aber diese Pauschalität und zu sagen, abschießen, nur weil es äh, vermeintlich eigene Stärke demonstriert und sagt, ich kann euch beschützen, ihr müsst keine Angst haben, mit mir seid ihr auf dem richtigen Weg, ist immer sehr schwierig. Und wenn man dann vor allem auch noch ein, ein Gesetz oder eine Verordnung erlässt, bei der man gar keine Kompetenz hat, sie zu erlassen. Das ist dann natürlich der, man könnte sagen, Gipfel des Größenwahns. Aber der passt dann vielleicht besser als Zurückhaltung und, und Ähnliches zu unserem Protagonisten, den wir vorhin schon zitiert haben. Naja, vielleicht. Das, vielleicht, das ja, meine vielleicht. Meinung. Ja, ja, so. Ich teile diese Meinung, weil dieser Protagonist, äh, ja, also kürzlich radle ich durch den Olympiapark, was ich immer mache, wenn ich auf dem Weg von und äh, zu der Schule bin, wo ich unterrichte, dann hat ein anständiges äh, deutsches Unternehmen, das drei Buchstaben hat, aber nicht BMW, aber das in der Nähe von München in Karlsfeld beheimatet ist. Ich sag's ruhig, weil ein lieber Freund von mir dort arbeitet oder arbeitete, ich weiß gar nicht, ob er noch dort ist, MAN, hat in den Olympiapark, wie auch immer, dort äh, zwei ihrer Laster hingestellt. Und es waren drei Fernsehteams, Zwei Zuschauer, aber mittendrin stand auch der allseits bescheidene Protagonist und hat wieder irgendwas abgesondert, was natürlich dann bereitwillig in den Nachrichten, in allen Nachrichten abgespielt wurde. Das ist auch wieder das Nächste. Also ich höre ja unvorsichtigerweise, manchmal du hast mich zwar gelehrt, 
dass ähm, es nur FM4 zu hören gibt im Radio, was womit du völlig recht hast. Äh, übrigens, das, das müssen wir noch sagen, FM4, nein, ich lasse mich mal den Gedanken zu Ende bringen, aber es gibt auch äh, in München ja eine, es gibt mehrere Privatstationen und wenn ich mal nicht FM4 höre und wenn der Empfang für Ö3 zu schlecht ist, höre ich manchmal Gong 96.3. Und ganz ehrlich, vor Wahlen und äh, für den Protagonisten, für den allseits äh, allzeit bescheidenen Protagonisten ist ja immer Wahlkampf. Er regiert ja nicht, sondern es ist vom ersten Tag an, wenn er dann wieder, und das ist ja leider unvermeidlich, wenn er wieder zum Ministerpräsidenten gewählt wird, geht der Wahlkampf ja für die nächste Legislaturperiode schon wieder los. Aber Gong, obwohl das angeblich ein unabhängiger Sender ist, wenn du da Nachrichten hörst, wenn der allzeit bescheidene Protagonist irgendwo bei einem Feuerwehrfest auftaucht, dann ist das eine Meldung wert. Und da frage ich mich, wo seid ihr nie angerannt? Also wirklich, ganz, ganz übel. Aber zurück zur FM4, Markus. Wir sind ja groß geworden in einer Zeit, als Christoph Grissemann und äh, Dirk Stermann. Und das waren große Zeiten, den äh, Eurovision Song Contest parallel kommentiert haben. Und an diesem Wochenende ist es wieder soweit. Allerdings nicht Stermann und Grissemann, sondern Jan Böhmermann wird gemeinsam mit äh, seinem, äh, seinem Kollegen, dessen Namen ich jetzt nicht präsent habe, aber, Uli Schulz, meines Wissens. Ja, die, die werden, ist er das, also ich überlege mir tatsächlich, ob ich, und das funktioniert ja in München zum Glück, möglicherweise geht sogar auch äh, online, dass man sich den Stream anhört, ich überlege mir das wirklich zu geben, weil ähm, Böhmermann doch oft Sachen sagt, wo ich, wo ich zustimmend nicke. Wie geht's dir mit dieser Konstellation? Für mich ist die Entscheidung getroffen, ich werde mich äh, Samstagabend um St. Pauli gegen Wien mit, mit Tusche und, und, und Hemmes. Und entsprechend ähm, gibt es da leider keine Möglichkeit für mich, zumindest dem ganzen Live zu folgen, aber es wird ja wahrscheinlich in der Mediathek abgelegt, wie, wie die sonstigen Sendungen auch für eine Woche. Und da ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, wenngleich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, nicht, nicht so unfassbar groß. Aber sie ist gegeben, dass ich es mir mal anhöre, weil ähm, der, also es liegt dann nicht am Song Contest, sondern natürlich eher an den beiden, dass ich mir das anhören würde. Ich muss mal schauen, wie, wie gut man da an der Musik vorbeikommt oder, oder wie das dann genau aufgebaut ist. Aber wie gesagt, live werde ich dem Ganzen leider nicht lauschen können. Wann war das letzte Mal? Also was ist das letzte Jahr, an das du dich erinnern kannst? Du musst nicht mal das Jahr nennen, aber der letzte deutsche Beitrag, an den du dich erinnern kannst. Ein bisschen Frieden mit Nicole. <lacht> 1982, da kenne ich das Jahr sogar, 1982. Das ist stark. Ähm, danach, ehrlich gesagt, äh, ganz, ganz schwierig. Also ich kann mich dann natürlich noch erinnern an irgendwie, war der Hade du denn da oder ja. so von ähm, Stefan Raab. Stefan Raab, vielen Dank. Und natürlich an den allseits beliebten, aber oh, wie hieß das Lied? No, no, von never. Gildo, Gildo Horn. Also Gildo Horn. Nee, das weiß ich. Das war, ich erinnere mich natürlich an No, No, Never, wo äh, Olli Dietrich aber nur am Schlagzeug dabei war. Ich habe hab die Band nicht mehr am Start. Dann natürlich Lena, Meyer Landrut. Ähm, oh, stimmt. Ja, das ist ja richtig. Ja, richtig, ja. genau. Die, die Sada, ich fand, war das nicht das, wo sie atemberaubend aussah? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder habe ich sie danach mal atemberaubend gesehen? In, ja, man, 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 einmal. Sieht, man sieht sie bei The Voice Kids atemberaubend. Ja, das, das, das schaue ich nicht. Es tut mir leid. Apropos gestern wäre ich fast so weit gewesen, äh, dass ich mir Germany's Next Topmodel anschaue. Warum? Ja, weil deine Tochter gesagt hat, Papa, wir schauen das jetzt an. <lacht> nee, die hat zum Glück Donnerstagabend immer ein Hockeytraining, deswegen äh, ist es mir erspart geblieben. Aber warum? Weil dort äh, Sophia Vergara 
zu Gast war, die du natürlich auch kennst, hoffentlich. Ich weiß nicht, wie viel von Modern Family du gesehen hast, aber Modern Family, ich habe mich jahrelang gewehrt, das anzuschauen, weil ich gedacht habe... Modern äh, Family ist überragend. Ja, ja, weil ich gedacht habe, El Bandi wird auf ewig El Bandi für mich bleiben, aber natürlich groß. Also Modern Family ist fantastisch. Und Gloria war gestern bei... Bei, bei Klum, die ist ja die nächste Protagonistin, die durch ewige Bescheidenheit glänzt. Also heute ist wirklich, da, da treffen sich, da trifft sich was zusammengehört zwischen dem politischen Protagonisten. Und ich habe es dann nicht getan, aber die Nina ist mittlerweile so weit, dass sie im Gegensatz zu mir in der Lage ist, etwas mit der Sky Q-Box aufzunehmen. Ich schaffe das ja nicht. Und möglicherweise werde ich ein bisschen reinschauen, weil Gloria. Die ganze Serie ist natürlich fantastisch und ich, ich weiß nie, wer mein Lieblingscharakter ist. Ähm, ob es Cam ist, ob es Mitch ist, ob es Gloria ist. Äh, es ist, äh, es ist fantastisch. Die war gestern am Start. Das nur nebenbei. Apropos gestern. Eine Sache müssen wir noch ansprechen, Markus. Äh, und wir haben es live besprochen quasi. Äh, ich weiß, dass Lukas Radetzky, der übrigens welcher Landsmann ist? Ein Finne. Richtig. Äh, dass Lukas Radetzky diese Handschuhe, die er gestern auch zum Markte getragen hat, im Stadio Olimpico in Rom, oder wie wir Römer sagen, im Olimpico, ähm, dass er die immer anhat. Aber gestern ist mir wieder aufgefallen, ich dachte, er macht ja jetzt einen Ölwechsel bei irgendeinem Auto, bei irgendeinem Ferrari, mit dem Francesco Totti dann ins Stadion gekommen ist. Finde ich höchst irritierend, weil für mich der Torwarthandschuh als solcher natürlich auch immer das Element of ähm, ja, wie soll man sagen, äh, Einschüchterung gehabt hat. Die machen die, die Hände doch deutlich größer. Also Oli Kahn ohnehin wahrscheinlich große Hände, aber mit seinen Torwarthandschuhen Riesenhände. Und du denkst dir, da kriege ich die Kugel nicht vorbei. Und Lukas Radetzky, was hast du mir geschrieben? Ich habe Meisterdieb geschrieben. Du hast, glaube ich, äh, Chirurg geschrieben. Ich habe äh, geschrieben, ob der einen mehr an die Putzfrau oder an den... Ähm, ich habe heute so Namensfindungssteuer. Ich bin so stolz, dass ich Gildo Horn, ähm, dass mir der eingefallen ist. Der ist mir aber nur eingefallen, weil ich mich gerade auf die Partie Köln gegen Hertha vorbereitet, wo natürlich Timo Horn immer noch ja, im Kader steht. Und über das Horn bin ich dann zu Gildo gekommen. Ähm, Urologe oder Putzfrau? War Urologe. Dein, war dein Vorschlag, ja. ähm, Putzfrau oder Urologe war die Frage bei, bei so einem Handschuh. Äh, du hast es mir dann beantwortet mit Meisterdieb. Ich glaube, für einen Meisterdieb werden sie dann tatsächlich zu klobig. Ich glaube, die kommen nur ein bisschen durch diese schwarze Farbe ein bisschen feiner raus, als wenn das jetzt so dicke weiße oder teilweise orangefarbene, was man, was man ja aussieht, Handschuhe wären. Ich glaube, da sind die Schwarzen ein bisschen dezenter. Ich denke aber schon auch, dass die von der, von der Funktion und von der Größe her jetzt nicht anders sind als die anderen. Und es könnte ja auch ein Meisterkiller sein, den mancher mit oh. assoziiert und deswegen dann Angst hätte. Naja, äh, gehst du gibt übrigens... Gibt es Meisterkiller? Da gibt es Meisterdiebe. Was unterscheidet ja, Meisterdieb denn... Meisterdieb natürlich. Gibt es die schon? Schon, okay, die Meisterdiebe. Ich würde schon sagen, also so Meisterdieb ist für mich so Ocean's Eleven. Ja, wäre ich genau, hätte ich genau das Gleiche gesagt, genau. Das sind die Meister, die ja in Oceans 12 dann auf einen anderen Meisterdieb treffen, ohne jetzt sehr zu spoilern, einen Film, der schon 15 Jahre alt ist. Aber ja, ja, übrigens auch, ich habe mit, mit Kearney in der Big Show ja drüber gesprochen und ich habe seitdem Kopfkino, weil Kearney mir sagt, dass Gwyneth Paltrow über Ben Affleck gesagt hätte, der zum Glück nicht in Oceans 11, 12 und 13 mitspielt, dass er technisch gesehen ein überragender Liebhaber wäre. Und äh, Götzi, ah, Kearney sagt zu mir, dass das erstmal aus dem Kopfkino rausbekommen, habe ich bis jetzt nicht geschafft. Aber das nur nebenbei. Äh, gehst du, be ja, ja, Problem. <lacht> bevor, bevor wir zum Ehrlich. Kurzpass kommen, ähm, gehst du mit der Analyse von Steffen Freund äh, überein, stimmst du damit überein, dass 
Radetzky am Tor, am Gegentor, eine gewisse Schuld trifft, weil er den Ball eben nach vorne abgewehrt hat und nicht zur Seite. Äh, du zuerst. Das, das ist natürlich immer der, der große Klassiker. Es gibt so ein paar Klassiker im Torwartspiel, ähm, die, man, die man immer anwenden kann oder die vielleicht nicht anwenden kann, aber die man immer anwendet. Das eine ist, man darf nicht an der kurzen Ecke ähm, überwunden werden. Das andere ist, der Ball muss immer zur Seite abgewehrt werden. Es ist in der Situation sieht es gerade aus der Hintertorperspektive, finde ich, so ein bisschen plump aus, wie er den Ball mehr so nach vorne klatscht. Man darf aber nicht vergessen, der kommt, er sieht ihn glaube ja nicht. Er ich, aus, genau, er kommt aus jetzt nicht der allerlängsten Distanz und der Blick ist ihm doch einigermaßen versperrt, weil da ist schon ganz schön viel Verkehr vor ihm. Insofern ist er sicherlich froh, da überhaupt ranzukommen. Und wenn dann am Ende irgendein Leverkusener den Ball wegtrischt, dann wird man immer sagen, oh, Riesenreflex von ihm und dann kriegen sie das auch wieder wegverteidigt. So pritscht er den eben mehr oder weniger in den, in den Weg des äh, späteren Torschützen und sieht damit schlecht aus. Es ist halt so, dass, wie, wie in so vielen Dingen, die Geschichte dann am Ende über die Tat richtet. Vielleicht hier ja auch. Wäre es ein bisschen anders verlaufen, wäre die Tat perfekt oder, oder sehr gut oder äh, wie es ja auch vorher schon ähm, genannt wurde, Welttat. Wäre es vielleicht eine weitere Welttat gewesen? Die eine hat er gesetzt, muss man sagen, in der ersten Halbzeit, diesen Kopf, weil den er abgewehrt hat, das war grandios. Das war eine Welttat, ja. hat, hat der Kommentator gesagt. Und dann wäre das vielleicht auch eine Welttat gewesen. So ist dann die, die Grenze, gerade beim Torwart, ja, zwischen Welttat und Katastrophe, ist so ganz, fließend, ganz, fließend. ja, fast schon fließend oder ganz, ganz dünn. Also, äh, ich würde sagen, er, es war unglücklich. Es war unglücklich, aber mehr würde ich ihm da wirklich nicht anhaften wollen. Ja, aber ich, ich das ist jetzt nur meine These und da möchte ich Steffen Bitte. Freund überhaupt nicht zu nahe treten. Wenn Manuel Neuer genau das Gleiche macht, wird nicht so kritisch drauf geschaut. Sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht. Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem Kopfkino Jensi. Wie kriege ich Ben Affleck da jemals wieder raus? Markus, wir beginnen heute um 20.30 Uhr mit dem Spiel zwischen dem ersten FC Köln und Hertha BSC. Warum tun wir dies? A, weil wir es können. B, weil Jan Platte, unser lieber Freund Jan Platte, der ebenfalls in der Big Show am Start war, dieses Spiel kommentieren wird für Dazon. Ähm, Köln seit dem letzten Spieltag auch rechnerisch nicht mehr absteigbar. Ich habe jetzt mal geschaut, unsere gute alte Geschichte von wegen, man müsse 34 Punkte haben, dann davon automatisch die Liga halten. In diesem Jahr wird es eng, Markus. Da könnten wirklich äh, tatsächlich alle die Liga halten. Es geht einigermaßen rund, aber wurscht. Also die Kölner gewinnen also gegen Leverkusen. Damit war nicht zwingend zu rechnen. Ähm, allerdings wartet, oder das sehe ich jetzt gerade, dass Köln wartet als am längsten auf einem Bundesliga-Heimsieg. Hau kam, fünf Heimspiele, davon zwei Unentschieden, drei Niederlagen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob Hertha, ja, ob sie, ob sie auch auswärts so griffig sind wie zu Hause. Die ehemals befreundete Wettgemeinschaft, die, von der wir immer noch die Quoten anschauen, bietet eine 1,85 zu 1 für den Sieg der Köln an. 3,75 Unentschieden, 4 zu 1 Auswärtssieg der Hertha. Ich sehe hier 
Nee, ich sehe es nicht. Ich sehe ein 2-0 für Köln. Also zunächst mal zu unserer äh, absolut berechtigten ähm, Ansetzung, dass man mindestens 34 Punkte braucht, um die Liga zu halten. Die Hertha könnte es theoretisch schaffen, müsste jetzt die letzten drei Spiele mhm. gewinnen, hätte dann genau 34 Punkte. Die anderen dürften jetzt auch nicht so viele Punkte liegen lassen, um eben auch auf 34 zu kommen, denn Bochum und Stuttgart sind ja nur noch drei Punkte von der Hertha entfernt. Also ich bin mal gespannt, wie viel am Ende der Saison tatsächlich diese 34-Punkte-Marke geknackt haben werden. Ich glaube schon, dass wir auch da mindestens drei Absteiger kriegen würden. Aber wäre ja gut, wenn unsere These die dazu Schoko, führen würde, dass sich, Schachner -Tabelle. <lacht> dass sich die, die Mannschaften unten in der Tabelle mal ein bisschen mehr anstrengen. Ich habe das ja. Gefühl, seit wir das in den Raum geworfen haben, die strengt sich gar keiner an. Sprich sich gar keine mehr. Zug. Doch, es ist viel mehr Zug in der Veranstaltung. Ähm, beide haben übrigens ihr letztes Ligaspiel gewonnen, aber beide haben in dieser Saison noch nie zwei Siege in Folge geschafft. Es trifft hier die längste sieglose Heimserie auf die längste sieglose Auswärtsserie. Denn äh, wie du gerade erwähnt hast mit den Kölnern und ihrer ja fast schon Heimschwäche zuletzt, ist ja die Hertha zwölf Auswärtsspiele sieglos. Zehn Niederlagen gab es in der Phase. Es ist nicht so, dass man sagt, na gut, die haben auch zehnmal unentschieden und unglücklich. Zwei Unentschieden, zehn Niederlagen, das ist schon relativ krass. Viele der letzten fünf verloren, aber natürlich stürzen sich alle auf dieses 2 zu 1 nach acht sieglosen Partien gegen den VfB, durch den die Hertha realistisch einfach wieder dabei ist bei der Musik. Wir haben es angesprochen, drei Punkte äh, nur noch zurückliegend. Also Hoffnung ist schon angebracht, in gewisser Weise. Ähm, wenn man dann nicht das Restprogramm sehen würde von der Hertha, die haben am Sonntag Mitgliederversammlung, da wird richtig Dampf auf dem Kessel sein, Druck auf dem Kessel eher, und Dampf... Hoffentlich Aus dem Kessel. Aus sonst, ja. sonst knallt es Mike richtig. Äh, dann spielen sie gegen Bochum und Wolfsburg. Das ist jetzt nicht komplett unmachbar für, für die Hertha, würde ich sagen. Äh, dieses Spiel allerdings, Baumgart hat gerade verlängert bis 2025. Sie haben den Klassenhalt gesichert, du hast es angesprochen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Kölner äh, hier eher befreit aufspielen, dass man so ein befreit gegen verkrampft möglicherweise erlebt. Es sei denn natürlich, die Kölner wähnen sich schon am Strand, aber da, glaube ich, wird Steffen Baumgart was dagegen haben. Ich sehe hier, was hast du gesagt, 2-0? Ich sehe hier ein, mh, ja, vielleicht. Ich sehe hier tendenziell vielleicht aber eher ein 2-1 mit ein bisschen Spannung hinten drauf. Oh, so stark. Ja, ja, ja. Wir, wir werden es uns natürlich heute Abend anschauen. Am Samstag das eigentliche Spitzenspiel ist ja schon um 15.30 Uhr angesetzt, nämlich zwischen dem ersten FC Union Berlin und dem SC Freiburg. Ich habe die Tabelle die letzten Wochen komplett falsch gelesen, weil, ähm, ich mir gedacht habe, dass Union schon so weit vorne ist, dass sie im Grunde genommen nicht mehr eingeholt werden können, wenn es um die Champions League geht. Jetzt ist Leipzig plötzlich vor Berlin und Freiburg ist einen Punkt dahinter. Also ich sollte anfangen, vielleicht genauer auf die Tabelle zu schauen oder vielmehr genau, ähm, genauer... Freiburg äh, ist Punkt gleich mit Berlin. Punkt gleich sogar, ja. Vielleicht meine Brille aufsetzen, die hier vor mir liegt, die für teures <lacht> Geld in, äh, in Wien gekauft habe. Übrigens, weil du gesagt hast, nicht mehr bei der Musik oder wieder bei der Musik dabei ist. Woher kommt das? Ist da irgendwann mal ein Musikant verloren gegangen und hat dann wieder aufgeholt und durfte bei der Musik wieder mitspielen? Oder ist, ist es der, der mit, ähm, der ist doch letztes Jahr noch mit der Trommel um Weihnachtsbaum gelaufen und jetzt ist er bei der Musik dabei. Okay, ja, oder, oder er ist immer einen Takt hinten nach und holt dann, lässt, lässt dann einen Takt aus und ist irgendwann dann wieder mal im Takt. Anyway, und nun Berlin. Wir, wir freuen uns auf Nachrichten. Ja, ja. Sportradio360.de. So ist es. Ähm, ja, Union, eins der sechs Heimspiele gegen SCV, bislang nur verloren, zwei Siege, drei Unentschieden. Äh, Union natürlich die beste Bundesliga-Saison mit 56 Punkten nach 41, 31 Partien, aber in Augsburg gestolpert. Und das ist schon erstaunlich. Also ich habe einen Schüler, den Luca, der ist Augsburg-Fan, auch dabei. 
Und das Erste, was er mir am Montag dann gesagt hat, er war natürlich im Stadion, Dauerkarte, nicht wie gut Augsburg gespielt hat, sondern wie schlecht eigentlich Union ist. Und ich weiß schon, die Traditionalisten, die geilen sich alle auf dran, ähm, wie, wie, wie toll das ist, dass ein Verein mit so bescheidenen Mitteln, es ist gewissermaßen auch toll. Aber Thomas Wagner kann mir eine Million Mal erzählen, wie super er Atletico Madrid findet. Der Fußball, den die spielen, ist einfach scheiße, zum Großteil. So, und genauso geht es mir mit, mit Union. Schaue ich nicht gerne zu. Und ich möchte, I want to be entertained. Außer spielt Sturm Graz. Das ist natürlich was komplett anderes. Ähm, und ähm, ähm, ja, da, ich, 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 ja, wäre natürlich ja, toll. Ja, wäre wär gut für Berlin, wenn sie in die Champions League kommen, aber da bin ich emotionslos und äh, lieber Freiburg, ganz ehrlich. Wobei natürlich, ja, da ist, da ist meine Liebe zu Christian Streich extrem groß, auch wenn er manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber vielleicht liebe ich ihn gerade deshalb so sehr. Und Michael Gregoritsch, ähm, ja, auch auch stark dabei. Also ich, ich würde hier mir eine 2 wünschen. Glaubt nicht dran. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Die Quoten 2,2 zu 1, 3,2 für ein Unentschieden und 3,5 Auswärtssieg Freiburg. Also sehr, sehr ausgeglichen, die Gemengelage. Ich habe hier ein paar Statistiken, uh, Stats from left field, könnte man oh. fast sagen, ähm, die mit den A niemand rechnet und die B keiner braucht. Ähm, nur Bayern lag in dieser Bundesliga-Saison weniger Minuten in Rückstand als der SC Freiburg. Freiburg zwar fast doppelt so lange wie die Bayern, Bayern 264, Freiburg 430 Minuten, aber das ist schon äh, starker Stat. Und Union Berlin kommt dann auf drei mit 512 Minuten. Also das heißt, die liegen kaum mal im Rückstand, kämpfen halt, äh, hat man dann würde man damit verbinden wollen. Und äh, zu Hause lag Union sogar erst 76 Minuten im Rückstand. Das äh, unterbietet nur Borussia Dortmund. Ich hm. finde, das sind Mega Statistiken, die uns nicht weiterbringen. nichts bringen ja. und äh, sogar gar nicht weiterbringen. Aber ich habe äh, dann noch eine Geschichte, die ich gerne ähm, unseren äh, Hörerinnen und draußen ans Herz legen möchte. Und zwar, dass Freiburg seit elf Bundesligaspielen ohne Gegentor in der ersten Hälfte ist. Das heißt, das Ganze riecht hier doch nach einem, wenn wir beim späten 1 zu 0 Geld Union. wetten wollen. Ja. Riecht hier doch danach, dass wir ganz klar unterscheiden zwischen erster und zweiter Hälfte und sagen, in der ersten Hälfte steht es 0 zu 0, in der zweiten Hälfte dann die Entscheidung in dem Spiel. Für mich steht dann als Endergebnis, ich glaube nicht, dass viele Tore fallen. Also werden viele fallen, darauf kann man dann natürlich auch setzen. Äh, Endergebnis für mich ein 2 zu 1 für Union. Das heißt, das Spiel geht tatsächlich 3 zu 4 aus Sicht von Union aus. So, und das Spitzenspiel am Samstag um 18.30 Uhr, kommentiert von unserem lieben Freund Wolle Fuß, ist selbst, nicht selbstverständlich, aber es ist irgendwie so scheiße. Ja, wir, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, nein, wir haben letzte Woche nicht drüber gesprochen, weil wir letzte Woche nicht gesprochen haben, aber der Umstand, dass eben alles zeitversetzt ist, dass die Bayern nie zeitgleich mit Dortmund spielen, außer am allerletzten Spieltag, das ist nicht schön. But anyway, Dortmund spielt... Darf ich eine Anekdote erzählen? Bitte, unbedingt. Die, die ähm, unsere sklavischen Stammfußball-Alles-Gucker natürlich längst wissen. Äh, darauf wurde Thomas Tuchel kürzlich angesprochen auf einer Pressekonferenz des FC Bayern. Und da hieß es, äh, erst am 34. Spieltag werden sie wieder zeitgleich mit Dortmund spielen. Sonst wird immer einer früher, einer später. Und dann sagt er, wie? Nee, am 33. noch auch. Sind aber auch alle gleichzeitig. Aber, da wurde aufgeklärt, nein, das ist ja jetzt schon... Ähm, nicht ganz neu in dieser Saison, äh, ja schon am, äh, das am 33. noch mit diesem zerklüfteten Spielplan operiert wird. Aber da, das war schon die Anekdote. 
Großartig, weil ich dachte mir, als ich es jetzt so komisch anmoderiert habe, war ich mir auch nicht ganz sicher, aber es ist offenbar so. Es ist so. Ja, also 18.30 Uhr Dortmund gegen Gladbach. Eine gute Nachricht eigentlich für Dortmund. Warum nehme ich dieses Spiel überhaupt? Einfach weil gerade Zeit ist. 16 der letzten 17 Heimspiele gegen Gladbach gewonnen. 49 zu 9 Tore. 6 zu 0 gegen Wolfsburg am vergangenen Wochenende. Jetzt sage ich, dieses 4 zu 0 gegen Frankfurt war absolut fake. Aber das 6 zu 0 gegen Wolfsburg, okay, war vielleicht ein kleines bisschen bisschen weniger fake, aber äh, hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen. Und wer mir wirklich Spaß macht, und ich hätte nicht gedacht, dass er sich so gut durchsetzen würde, ist Karim Adeyemi. Weil ich mir dachte, mhm. mit seiner Geschwindigkeit hat er super gepasst für eine Kontermannschaft, international wie Salzburg halt ist, aber für eine Mannschaft, die eigentlich wie Dortmund meistens gezwungen ist, das Spiel zu machen, da passt er nicht gut rein, aber der Junge spielt super. Freut mich sehr, ist auch ein, ist ein angenehmes Interview, der Adeyemi. Zumindest war er das in Österreich, wo ja die, die Reporter erinnern in diesem Fall und draußen, ähm, die, die, die ihn einfach gnadenlos niedergeduzt haben. Also vor allen Dingen bei, von Servus TV, nur von Servus TV, weil die duzen sowieso alle. Ähm, und Adeyemi, ich habe jetzt schon länger nichts mehr von ihm gehört, aber in Österreich zumindest ein frisches, angenehmes Interview. Freut mich, dass er da so am Start ist. Die Wettquoten sind ganz, ganz eindeutig zugunsten von Dortmund. 1,25 Heimsieg, 6,5 Unentschieden. 10 zu 1 Auswärtssieg für Gladbach. Ich sage halt, was für eine beschissene Saison für Gladbach. Niemand spricht über Daniel Farke. Im letzten Jahr alle noch abgelästert. Unschönes deutsches Wort übrigens über Adi Hütter. Farke scheint komplett sicher im Sattel zu sitzen. Vielleicht ist das das eine Spiel von dann 32, wo Gladbach sagt, ach komm, wir strengen uns doch ein bisschen an. Ich glaube nicht so recht dran. Ich, ich hoffe auf ein richtig schönes 5 zu 2 für Borussia Dortmund. Ähm, dann dein äh, Lieblingsspieler Karim Adeyemi ist übrigens einer von fünf Spielern, die im Kalenderjahr 2023 zweistellige Anzahl Torbeteiligungen ja, haben. Stark. Es ist kein einziger Bayern-Spieler dabei. Es sind vier Dortmunder mit Guerrero, Adeyemi, Malen und auch Julian Brandt. Hm. Und der fünfte ist von Werder Bremen, Marvin Duxch. Nein. Wenn man das jetzt hätte tippen müssen, raten müssen, ja, hätte man ganz schön lange gebraucht, um alle anderen durchzuhaben, bis man auf Marvin Duxch kommt, glaube ich. Aber egal, ähm, ich, ich teile dein, deine Gedanken. Wir haben Gladbach schon auch mehrfach behandelt und haben darüber gesprochen, dass, dass das eigentlich völlig unvorhersehbare, unberechenbare Mannschaft ist. Ja, aber halt nie gut. Und da fällt mir jetzt ein sehr schönes Zitat ein von Peter Ahrens auf Twitter. Also Daniel Farke hat wohl gesagt, die Meisterschaft interessiert uns nicht. Wurde darauf angesprochen, das Meisterschaftsrennen zwischen BVB und den Bayern und Peter Ahrens bekennender Gladbach-Fan hat gesagt, das hat man vom ersten Spieltag angemerkt. Was ich, was ich sehr schön finde. Gut, das war's. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und im Kopfkino Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Herrschaften, das Wochenende steht an. Letzte Woche haben der Enkermann und ich uns mit Recht, wie ich finde, freigenommen. Ich habe das Wochenende, das letzte Wochenende genutzt um wie ein Wilder durch äh, das Münchner Umland zu radeln. Also wie ein Wilder ist von der Distanz her einigermaßen ausreichend beschrieben. Von der Geschwindigkeit her war es sehr, sehr ruhig, weil ich ja nicht mit dem Enkermann unterwegs war, der jedes Mal ein Tempo anschlägt, zumindest für die ersten drei Kilometer, als wäre, eine, als wäre ein Liebeskind zwischen Lance Armstrong und Remco Evenepoel. Ähm, 
Ich weiß noch nicht, was dieses Wochenende sein wird, weil die Wetterprognose eher beschissen ist. Was aber gibt es arbeitstechnisch für den Ankermann? Ja, wie schon vorhin kurz angedeutet, ah, ja, du bist am Sonntag, Köln, gegen ah, ja. Köln gegen Hertha heute Abend, unserer äh, Zeit. Dann äh, das, das Tusche Hempel, Zweitliga-Topspiel am Samstagabend. Und Brentford gegen West Ham äh, werde ich dann am Sonntag begleiten, bevor es dann ja am Montag für zwei Tage äh, um das Tennisturnier in Rom geht. Das ist verrückt. Weil das ist total verrückt. Ich meine, in, in diesem Fall muss man natürlich auch die, die, die nächste politische Debatte, die wir aufmachen können, aber Montag, Dienstag ja wieder Streik. Zumindest ist das bundesweit oder ist es nur in München? Ich glaube, es ist bundesweit. Ja, ja. Aber ich mache mir da auch schon ein paar Sorgen, wenn ich mal tagsüber durch München durchfahren muss. Ja, aber und du musst doch mal hinkriegen. Ja, ja. ja. Es, es gibt keine einfachen Lösungen, außer äh, man wählt den immer Dauerkämpfenden, den, den immer Dauerwahlkämpfer. Bitte wählt ihn nicht. Na, eigentlich ist mir wurscht. Was ihr wählt. Äh, immerhin, wenn ihr wählt, dann geht wählen. Oder geht auch nicht wählen. Es ist, es ist, es ist alles so, so sinnlos. Und, äh, macht euch Gedanken und geht wählen. Nein, sinnlos ist es. Macht euch Gedanken und geht wählen. Genau, genau. Ich weiß, was Max Ost wählen würde. Ich sag's aber nicht. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.